0: De divórcios no Brasil cresceu mais de 30% nos últimos anos. 10 dez... anos, houve um aumento no consumo de álcool e drogas e uma redução. O número de jovens sem religião é maior do que o número de católicos e evangélicos em São Paulo. A pornografia tem crescido muito o consumo nos últimos anos, gente. Que alegria ter você aqui, você também que não está aqui, nos acompanha pelas redes sociais, que alegria por hoje nós podemos juntos continuar a nossa série de mensagens chamada Contra a Cultura, como viver antes do fim. Essa é uma série de mensagens a respeito da carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ficava na cidade de Tessalônica. Então, é o livro na Bíblia que se encontra no Novo Testamento, chamado Primeira Tessalonicenses. Foi, provavelmente, a primeira carta, uma das primeiras cartas que o apóstolo escreveu às igrejas que ele visitou. E um dos temas mais importantes dessa carta é a volta de Jesus. Paulo vai falar muito sobre esse assunto, em cada capítulo ele relembra uh, essa questão de que Jesus está voltando, e para muitas pessoas o tema a volta de Jesus é um tema indigesto, é um assunto que gera medo, é um assunto que gera pavor... É um assunto que nos deixa muitas vezes desesperados. Eu já recebi pessoas dizendo que muitas vezes têm pesadelos e não sabem como lidar com esse assunto. Então é muito importante nós entendermos o porquê a palavra de Deus fala sobre a volta de Jesus. Não é para nos deixar com medo ou com pavor, mas para nos deixar preparados. Para nos convidar a permanecermos Atentos, com o nosso foco ajustado, preparando-se para esse grande momento, porque, creia você ou não creia, Jesus vai voltar, esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. E sabe, eu tenho dito que para aqueles que amam a Jesus e abraçaram o Evangelho, a vinda de Jesus será o melhor dia de suas vidas, se você ama Jesus, a sua vinda será o melhor dia da sua vida. Mas se você não ama Jesus, se você não abraçou o Evangelho, a chegada de Jesus representará o pior dia que você já viveu na sua existência. Portanto, nós precisamos falar a respeito desse assunto tão importante, porque é uma verdade. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia tem mais ou menos, menos 2.500 profecias. 25% da Bíblia são profecias, dessas 2.500 profecias que estão na Palavra de Deus, 2.000 mais ou menos já se cumpriram e se cumpriram de maneira incrível, é, perfeitamente. A Bíblia é um livro que se revela verdadeiro através do cumprimento completo e perfeito de todas as profecias, mas ainda restam cerca de 500 profecias. Muitas delas relacionadas à vinda, ao retorno de Jesus. Portanto, nós precisamos falar sobre esse assunto e responder a essa pergunta. Qual é a pergunta? O que está acontecendo com o mundo? Você já se perguntou a respeito disso? Você já pensou a respeito desse assunto? O que está acontecendo? Essa semana, uma pessoa estava me falando a respeito do que está acontecendo na Amazônia: queimadas por todos os lados além disso os rios estão secando por completo, estava vendo um vídeo hoje pela manhã que em Florianópolis a maré nunca esteve tão alta e eles gravaram vídeos da maré arrastando carros em algumas praias, algo que nunca tinha acontecido antes, ondas absurdas de calor, ondas absurdas de frio, tempestades absurdas, mudanças climáticas bruscas, pestes, doenças por todos os lados, nós acabamos de sair de uma pandemia, o que está acontecendo com o mundo? E eu gostaria de dizer para você que a resposta para isso é que o nosso mundo tem um problema do tamanho de Deus, o nosso mundo tem um problema, e não é um problema simples, nós não podemos resolver o problema do mundo convocando eleições e elegendo um presidente não importa quantas eleições nós façamos nós não vamos resolver o problema do mundo não importa quantas guerras nós travamos não importa quantas vacinas nós criamos não importa quantas soluções tecnológicas nós desenvolvemos nós nunca iremos resolver o problema do mundo pelo contrário a Bíblia afirma que o mundo irá de mal a pior. Sim, me perdoe falar sobre isso, mas a vida é difícil e a vida vai piorar. As coisas ficarão cada vez mais difíceis. Problemas virão até que Jesus volte. Segundo Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, os últimos dias serão dias muito difíceis, muito difíceis. Jesus disse em Mateus capítulo 24 o seguinte, se aqueles dias não fossem encurtados, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria capaz de suportar. Você já teve essa impressão? De que o tempo está diminuindo, de que o tempo está se encurtando, os dias estão sendo encurtados, é a graça de Deus, nos poupando desse momento de muito desconforto. Paulo fala sobre isso, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte, vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá, é uma verdade, creia você ou não creia, Jesus vai voltar, esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar, mas Jesus virá inesperadamente, como um ladrão à noite, o ladrão não avisa, ele simplesmente chega e nós somos tomados por um susto e de repente aconteceu, e ele diz, o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente Como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida E não haverá como escapar Olha que interessante Paulo está comparando, assim como Jesus comparou Os últimos dias, esse período, esse momento Como as dores de parto de uma mulher grávida Sabe, isso me faz lembrar do dia que eu e a Nath estávamos muito de boa no final da gravidez. A Nath estava com uma barriga linda, maravilhosa, muito grande. E nós estávamos vivendo um dos melhores momentos do nosso casamento. Cada vez o casamento se torna melhor, mas aquele foi um período muito especial para nós. E se não me engano, era uma segunda-feira ou algo assim, nós fomos para Campinas passear, passamos no médico, depois fomos no Outback e a gente decidiu fazer uma das coisas que nós mais gostamos, que é comer. Estávamos comendo no Outback, e saímos de lá numa boa, dando risada, fomos para casa, fomos assistir uma série do Netflix juntos, quando de repente, bum, a bolsa estourou. Inesperadamente, nós não imaginávamos que iria acontecer naquele momento, mas a partir dali começaram as dores de parto. Você que já engravidou, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não sei, mas eu estava muito próximo da Nath participando daquele momento... E eu percebi que as dores de parto, sem dúvida, são extremamente desconfortáveis. São dores fortes que vão se intensificando cada vez mais. Então, esse momento em que a bolsa estoura e começam as dores de parto... É um momento de muita ansiedade. Nós ficamos preocupados se tudo vai dar certo se a criança vai nascer com saúde, são tantas dores, é tanto desconforto, é tanto estresse também que envolve aquele momento. Eu lembro que o médico nos deu uma dica dizendo o seguinte, quando chegarem as últimas semanas, já deixem uma bolsa preparada com tudo pronto. E a bolsa estava pronta, porque eu lembro que quando a bolsa estourou, a Nath disse, pega a bolsa, e eu saí correndo e eu não sabia para onde eu estava indo. né? Porém, a... Uh o que nós percebemos foi que de fato era um momento de muito desconforto, isso descreve muito bem o que nós estamos vivenciando hoje em nosso tempo, em nosso período, é um tempo de muita pressão, é um tempo de muito desconforto, é um tempo de muito estresse, de muita ansiedade, e veja, o nosso mundo está sofrendo, nosso corpo está sofrendo. Existe uma pesquisa que disse recentemente que o Brasil está vivendo uma segunda pandemia agora na saúde mental. Nós estamos adoecendo mentalmente, emocionalmente, diante de tanta pressão. Os psicólogos nunca estiveram tão lotados, os psiquiatras nunca estiveram tão lotados e as pessoas nunca consumiram tantos medicamentos para tentar aliviar esse estresse, para tentar lidar com toda essa aflição, para simplesmente descansar, para ter paz, para conseguir dormir. Então, o uso excessivo de medicamentos pode causar até 10 milhões de mortes por ano até 2050. Nós estamos vivendo um grande problema no mundo, pessoas que estão consumindo excessivamente drogas lícitas e ilícitas para tentar de alguma maneira encontrar descanso durante toda essa loucura. As pessoas estão sofrendo. Nós não somos contra medicamentos de forma nenhuma, porém o uso excessivo de medicamentos pode ser extremamente prejudicial e nos levar à morte. Então isso é um sintoma que revela essa verdade de que nós estamos passando por esse período de dores de parto. Mais do que isso, o número de suicídios no Brasil e no mundo é preocupante. O número de suicídios está crescendo aceleradamente. Essa semana eu tive com uma mulher da nossa igreja que está passando por um período muito difícil, porque o seu irmão cometeu suicídio, essa é uma realidade que nós estamos vivendo, são as dores de parto, Paulo continua dizendo o seguinte, versículo 6, portanto fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios, quando a Bíblia fala sobre esse assunto nos alertando, é para nos acordar, para nos convidar a permanecer atentos e sóbrios diante de tudo o que está acontecendo e nos preparar para esse momento. Eu lembro que quando a bolsa da Nath estourou, nós não ficamos desesperados. E esse é o segredo, diante de tudo o que está acontecendo, nós não podemos ficar desesperados, nós temos que estar preparados. Nós decidimos então, nós já havíamos estudado sobre esse assunto e nós decidimos esperar o momento certo para ir ao hospital... o nosso hospital ficava em Campinas... a bolsa da Nath estourou em torno de onze e meia da noite... meia noite... e nós esperamos até cinco e meia da manhã... na cama, depois da cama... porque era muito desconfortável... nós fomos até o chuveiro... e a Nath tinha lido a respeito disso... que debaixo do chuveiro podia ajudar talvez a lidar com a dor... a Nath foi para debaixo do chuveiro... nós ficamos contando as contrações e os períodos entre as contrações, e com muita segurança, nós fomos vivendo aquele momento de, de extremamente desconfortável, e de muito estresse, e eu lembro que a Nath chamou, amor, entra dentro do chuveiro comigo, e eu entrei junto com a Nath, a Nath de roupa, eu de roupa, os dois debaixo do chuveiro, e as dores, as contrações vinham, e nós contávamos juntos, um, dois, três, quatro, e a gente contava até 30, a contração passava aí passava um momentinho, daqui, amor está vindo de novo, um, dois, três, cinco e meia da manhã, as contrações bateram no horário certo, nós falamos chegou a hora, pegamos o carro, nós então cruzamos Indaiatuba até Campinas, e eu lembro a gente passando pelo pedágio, gritando bem alto, um, dois, três, quatro, chegamos no hospital contando, um, dois, três, nós estávamos passando por, um momento, por esse momento juntos, foi então, chegamos lá às seis horas da manhã, oito horas da manhã, a Mel nasceu. Um dos momentos mais importantes da nossa vida, e isso é importante nós entendermos. É mais fácil passar pelas dores de parto quando nós entendemos o que está por vir. Isso nos ajuda a lidar com tudo o que nós estamos passando, a certeza de que, por exemplo, um novo mundo está nascendo. Entenda isso. O mundo que nós estamos vivendo tem um problema do tamanho de Deus e nada senão Jesus é capaz de resolver isso. E essa é a promessa que nós temos, que Jesus virá e fará novas todas as coisas. Esse mundo será destruído e um novo mundo será criado. Um novo mundo está nascendo, uma nova vida que nós teremos com Jesus, então isso nos ajuda a lidar com as dores de parto, é isso que Paulo está falando, permaneçam atentos, estejam preparados, não fiquem desesperados, agora é hora de estar acordado e permanecer sóbrios. Portanto no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu quero apresentar para vocês, seis dicas que Paulo nos dá para nós não entrarmos em desespero nesse momento. A primeira dica é a seguinte... Não pense que será fácil, não pense que será fácil, ajuste as tuas expectativas. Paulo diz o seguinte no versículo 2 do capítulo 2, vocês sabem como nós fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. Antes de chegar à cidade de Tessalônica, Paulo passou com Silas por Filipos. E sabe o que aconteceu em Filipos? Paulo foi perseguido. Paulo foi preso. As autoridades mandaram açoitar a Paulo com varas. Paulo e Silas foram açoitados. E sangrando, eles foram aprisionados com uma corrente junto a um tronco. Paulo estava sofrendo. Por servir a Deus. Por anunciar o Evangelho diante da iminência da volta de Jesus. Paulo estava sofrendo... Uh, fisicamente Veja, deixa eu apresentar isso para você de outra forma Paulo está sofrendo Fisicamente, mas não apenas fisicamente Paulo está sofrendo de muitas formas A Bíblia nos mostra Que Paulo ao longo de suas viagens Enquanto pregava o Evangelho Ele sofreu fome Paulo passou por nudez, ele ficou sem roupa Paulo ele foi picado Por uma cobra em Malta Paulo passou por naufrágio Paulo passou por Inúmeras privações, momentos de extrema dor, até que no final da sua vida Paulo foi condenado, Paulo foi decapitado, Paulo sofreu, mas Paulo não está só sofrendo fisicamente, Paulo também está sofrendo mentalmente, porque o texto continua dizendo, e no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição, Paulo enfrentou oposição, e não apenas oposição, mas grande oposição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sente quando você posta algo no Instagram e vem alguém e faz aquele comentário tóxico, azedo, contrariando você e xingando você pelo seu posicionamento? Como você se sente? Isso não nos tira a paz? A gente fica extremamente incomodado, não é? Isso toma a nossa mente. A gente não consegue pensar em outra coisa. Senão de que nós queremos provar que nossos opositores estão errados. Então nós começamos uma discussão. Nós somos tomados pela raiva. Nós começamos a brigar. E nós queremos ferir da mesma maneira como nos sentimos feridos. Nós queremos pagar na mesma moeda. Ou seja sempre que nós sofremos oposição, nós sofremos mentalmente, nós somos roubados, nossos pensamentos... são roubados por essa oposição, Paulo está passando por grande oposição, porque existem muitas pessoas... que não querem, não estão contentes com o fato de ele pregar o Evangelho, Paulo também está sofrendo... profissionalmente, o versículo diz, portanto como vem, não pregamos com a intenção de enganá-los nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Paulo está sofrendo profissionalmente. Por que Paulo está dizendo isso? Naquela época, uh, não existia internet, não existiam cursos online. Uh, o que as pessoas faziam era, os comerciantes, eles viajavam pelo mundo itinerariamente. Eles iam passando de cidade em cidade. E eles ganhavam dinheiro vendendo produtos enganosos o que homens que eram muito eloquentes faziam era persuadir era é, é, é enganar as pessoas vendendo um produto então eles chamavam uma multidão preparavam uma grande apresentação e ali as pessoas curiosas queriam saber o que estava acontecendo e aquele homem apresentava alguma promessa milagrosa, um produto milagroso e logo depois de alguns dias de que ele havia conquistado uma legião de seguidores ele começava a cobrar por aquela verdade, por aquele segredo que ele estava ensinando, nada diferente hoje do que nós vemos por aí na internet, muita gente lançando cursos, fórmula de lançamento, encantando as pessoas com promessas, e veja, não é nada errado vender um curso desde que o produto que você venda possa de fato fazer diferença na vida das pessoas, mas existe muita enganação, até hoje muita gente de forma gananciosa se aproveita da inocência, da ignorância das outras pessoas para enriquecer e naquela época era da mesma forma, então quando Paulo chegou na cidade de Tessalônica e ele começou a pregar o Evangelho as pessoas começaram a dizer que Paulo estava fazendo isso com a intenção de enganar que o motivo de Paulo eram motivos impuros, que Paulo estava usando artimanhas para enganar as pessoas, o trabalho de Paulo, a pregação de Paulo estava sendo questionada, as intenções de Paulo, que momento difícil, além disso, Paulo estava sofrendo financeiramente, capítulo 2, versículo 9 diz, não se lembram irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês, Paulo trabalhou muito, como ele trabalhou, noite e dia, nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus, sabe que Paulo teria o direito de receber um sustento da igreja a qual ele pregava, que ele estava ali construindo, plantando, mas por conta de tantas pessoas que usavam Uh, uh, coisas desse tipo para enganar os outros e para enriquecer, Paulo não quis construir uma barreira ao pregar o evangelho, então ao invés de viver do sustento dessas pessoas ele decidiu trabalhar por conta então sabe o que Paulo fazia? ele pregava o evangelho durante o dia e ele trabalhava como empreendedor à noite sabe o que Paulo fazia? ele fazia tendas para fazer tendas Paulo precisava usar a casa da pessoa para quem ele ia vender... Ou ele precisava alugar um espaço... Paulo tinha seus custos... Ele precisava pagar pelo material... Ele precisava pagar pelos instrumentos do seu trabalho... Paulo trabalhava arduamente... Paulo trabalhava dia e noite... Para conseguir ter sustento... Para realizar o próprio trabalho em benefício dos outros... Paulo passou por muitas dificuldades... Além disso... Paulo sofreu legalmente, o versículo 14 diz, então irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo os judeus. Paulo está falando que assim como Jesus, a igreja na Judéia também estava sendo perseguida pelos judeus, assim como Paulo foi perseguido pelos judeus. Atos capítulo 24... Há um momento em que o sumo sacerdote Ananias, ele vem junto com os líderes religiosos, ele contrata um advogado chamado Tértulo, e eles então levantam uma causa, eles entram com um recurso no tribunal romano contra Paulo. Atos capítulo 21 até o capítulo 28, é Paulo diante dos tribunais do, do mundo, prestando contas por pregar o Evangelho. Paulo foi processado. Paulo passou muito tempo preso. Foram anos em que Paulo esteve preso. E sabe o que é legal disso? Porque nós olhamos para isso e dizemos, Puxa, mas por que Deus permitiu que algo assim acontecesse com Paulo? Paulo não tinha ideia no momento em que ele estava passando por aquilo da, do propósito de Deus. Mas hoje nós podemos compreender, sabe por quê? Primeiro, Paulo foi levado às maiores autoridades do seu tempo. Paulo pregou inclusive para o Governador Romano, para César, para o Imperador Romano. Além disso, das 27 cartas do Novo Testamento, 13 ou 14 foram escritas por Paulo. Paulo jamais teria tempo para escrever essas cartas e livros, que hoje nos abençoam tanto, se ele não estivesse preso. Ele teve tempo para escrever. Então Deus sempre tem um propósito. Mas sabe o que aconteceu com Paulo? Ele foi condenado pelo Império Romano e ele foi decapitado, Paulo sofreu, além disso Paulo sofreu relacionalmente, o texto versículo 17 diz, irmãos depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, e esforçamos-nos por voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos, sabe quando você ama muito alguém? sabe quando você se apega muito a alguém? Sabe quando você dedica a sua vida para ajudar alguém, você vê essa pessoa crescendo E vocês constroem uma relação muito significativa, profunda, especial E de repente, por circunstâncias maiores, vocês são separados de maneira abrupta Foi o que aconteceu com Paulo Paulo teve que sair correndo de Tessalônica porque disseram que iam matar ele E se ele não saísse dali, iam acabar com a igreja é como se um assaltante estivesse com o seu filho, colocando um revólver na cabeça do seu filho e dizendo, largue a sua arma, senão eu vou matar ele. Paulo teve que largar as armas, Paulo teve que fugir, Paulo teve que ir para Atenas e depois para Corinto, provavelmente de lá ele escreve essa carta, morrendo de saudade das pessoas as quais ele tinha ganhado para Cristo, que ele estava investindo, ensinando, a igreja que ele estava ali construindo, em Tessalônica, ele sentia muita saudade, ele está sofrendo de muitas formas, você consegue imaginar isso? Paulo descreve mais ou menos o que ele vive em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo diz, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, de todos os lados somos pressionados por aflições... Você quer seguir Jesus, você vai sofrer, não acredite nesse discurso que existe por aí, que se você declarar, que você exigir, Deus vai restituir o que é seu e tudo vai passar, é só uma questão de fé e tudo vai ficar bem, não, as coisas não ficaram bem de repente para Paulo, elas ficaram bem dentro de Paulo, Paulo foi pressionado exteriormente, mas foi transformado interiormente, e é isso que vai acontecer conosco, Deus não vai aliviar a pressão externa na sua vida, mas Deus vai transformar a sua vida internamente, se você permitir, Deus vai te dar descanso internamente, Deus vai te dar paz, portanto ajuste as tuas expectativas, não pense que será fácil, não será, mas através de tudo isso Deus nos transformará, agora como que Paulo lida com isso? Paulo diz o seguinte, no versículo 2, ele disse, e no entanto, apesar das aflições, apesar de grande oposição, nós confiamos em nosso Deus, nós confiamos, sabe qual é o segredo para lidar com tudo o que está acontecendo? Fé, fé é olhar para Cristo e crer nele, não é crer que ele vai fazer algo, é crer em quem ele é, e crer no que Ele prometeu... e descansar nele... portanto como disse a Corte se você olhar para o mundo ficará aflito... se você olhar para você mesmo ficará deprimido... mas se você olhar para Cristo... descansará... no meio de todas essas flições, no meio de toda essa tribulação... no meio de tanta pressão... no meio de tanta turbulência... o que Paulo faz... é olhar para cima... e lembrar quem é o seu Deus ele olha para Cristo, e mais, sabe o que ele faz? Ele olha para o que Cristo fez na cruz, como disse Tim Keller, diante daquilo que Cristo fez por nós, nada que ele peça é pesado demais para aceitar, Paulo está olhando para Cristo, diante daquilo que Cristo fez, nada é pesado demais para aceitar, não pense que será fácil, mas lembre-se, você não está sozinho, segundo lugar, não espere agradar a todos. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4 diz, em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus que examina as intenções de nosso coração. Paulo está passando por grande oposição. Paulo está sendo duramente criticado. Paulo escreve uma carta, que é a segunda carta aos coríntios como uma maneira de defender o seu ministério, porque estão questionando a legitimidade do seu ministério e do seu apostolado, veja, Paulo está dando a vida dele por tudo isso, e ele está sendo duramente criticado, e duramente também rejeitado, questionado, confrontado, e sabe como Paulo lida com isso? Ele não espera agradar a todos, ele quer agradar ao Deus que o chamou, veja o que ele diz, nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus que examina as intenções de nosso coração, Paulo foi criticado de várias maneiras, disseram que ele era um aproveitador, disseram que ele era um bajulador, disseram que ele era ganancioso, disseram que ele era um falso apóstolo, disseram uma porção de coisas a respeito dele, mas sabe, Paulo aprendeu a ouvir apenas o que Deus dizia a respeito dele, isso é importante para nós que vivemos nessa geração, nós temos ouvido muitas vozes que têm tentado de alguma maneira atrapalhar, têm tentado de alguma maneira nos destruir, nos fazer esquecer quem nós somos em Cristo. Paulo continua dizendo, como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância, quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês, nem de nenhum outro, se você é um cristão, você vai passar por isso, e você precisa tomar uma decisão, a quem você quer agradar, nós não vamos agradar a todos, você sabe que nem mesmo Jesus Cristo que era perfeito, santo, 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 foi extremamente criticado, rejeitado, zombado, acusado em suas intenções, o que é importante para nós aqui é como disse Tim Keller, quando eu esqueço o Evangelho eu me torno dependente dos sorrisos e das avaliações dos outros, cuidado para não adoecer, nós estamos vivendo numa cultura de redes sociais, onde nós vivemos em busca da aprovação das outras pessoas, a aprovação das nossas ideias, a aprovação da nossa carreira, a aprovação do nosso visual, a aprovação da nossa beleza, a aprovação das nossas realizações nós queremos curtidas, nós queremos fama, nós queremos poder, nós queremos agradar as pessoas, nós queremos ser bem quistos nós queremos ser desejados, nós queremos ser queridos pelas outras pessoas e muitas vezes abrimos mão de nossos valores, de nossa ética para agradar as pessoas. Mas entenda, agradar a Deus muitas vezes significa desagradar pessoas, agradar a Deus muitas vezes significará desagradar pessoas e frustrar pessoas não seja dependente dos sorrisos e das avaliações dos outros, não espere que você vai agradar a todos e entenda, você vai enfrentar críticas assim como eu também enfrento críticas eu lembro que desde o dia que eu cheguei nessa cidade, eu fui duramente criticado por inúmeros pastores dessa cidade e sou duramente criticado até hoje Muitas vezes, membros da nossa igreja vêm contar, Tiago, e não venha me contar, ok? Mas muitas vezes, membros da igreja vêm contar, Tiago, você não acredita que aquele pastor diz, Thiago, você não. E desde que eu cheguei tem sido assim. Eu lembro de uma história, por exemplo, quando eu e a Nath ainda nem tínhamos filhos, e uma fofoca foi espalhada na cidade de que o tia, pastor Tiago, pastor da rede, tinha um filho homossexual. São coisas desse tipo e daí para piores, coisas de pessoas que tentam de alguma maneira destruir, desmerecer o trabalho que Deus está fazendo, e se nós dermos ouvidos, nós acabamos sendo prejudicados como nós lidamos então com as críticas eu tenho aprendido a lidar com as críticas de três formas, a primeira forma para lidar com as críticas é a seguinte não jogue fora a crítica quando você ouvir uma crítica não jogue fora a crítica o que você vai fazer com ela? Avalie a crítica. Ouça e avalie. A primeira coisa que você precisa avaliar é qual é a fonte. Considere a fonte. Quem é a pessoa? Porque muitas vezes é uma pessoa que de fato, em seu caráter, não merece de fato que você ouça o que ela está dizendo. Mas não jogue fora, avalie aquela crítica, porque muitas vezes as críticas podem ser verdadeiras. Sabe que, deixa eu dizer uma coisa para você, muitas das críticas dirigidas a mim como pastor são verdadeiras, não somos pessoas perfeitas e muitas vezes quando eu sou criticado eu também preciso fazer esse processo de avaliação e ver o que Deus quer mudar na minha vida, entenda que nessa dinâmica da comunidade cristã nós somos chamados a confrontar uns aos outros a advertir, a admoestar, a confrontar uns aos outros em amor. Então muitas vezes quando alguém se aproxima de você para apontar algo que está errado na sua vida, é por amor. A Bíblia diz que quem fere por amor mostra lealdade. Então não jogue fora a crítica, avalie. Mas por outro lado, também não durma com a crítica. Não fique remoendo no seu coração, não deixe isso se tornar amargura na sua vida. Não durma com a crítica. Aprenda com ela e depois jogue ela fora e ajuste o rumo da sua vida. Em terceiro lugar, não se torne um crítico. Porque pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. E quando nós somos duramente criticados, nós começamos a nos tornar amargos, e extremamente críticos, tóxicos, ácidos. E nós começamos a nos tornar pessoas críticas. Nunca se torne um crítico, seja um encorajador, mas nós seremos criticados, não espere agradar a todos. Terceiro lugar, não se torne egoísta, Paulo no versículo 7 ele diz, ainda que como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, olha que interessante, Paulo tinha o direito de exigir algumas coisas, mas ele decidiu, não pensar em si mesmo, ele decidiu não pensar em seus direitos, para poder servir a outras pessoas, veja ele continua dizendo, agimos como crianças com bondade, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida, sabe que quando nós estamos passando por um momento de muita aflição, a nossa tendência é se fechar em si mesmo, quando nós estamos passando por muitos problemas, a gente sempre fala assim, não é? Já bastam os meus problemas, então nós nos tornamos pessoas voltadas para si mesmos, o nosso mundo fala sobre cuidar de si mesmo, então a gente quer cuidar de si mesmo e a gente se fecha no nosso mundinho porque já temos problemas demais para resolver e nos tornamos pessoas egoístas, mas Paulo está nos ensinando qual deve ser a nossa postura e olha que interessante ele traz como exemplo uma mãe que cuida do seu filho talvez não exista exemplo melhor do que esse porque você que é mãe sabe disso eu sei que você que é mãe tem dedicado a sua vida pelo bem do seu filho, pelo bem da sua filha quantas noites sem dormir quantas vezes você abrir mão de dormir, quantas vezes no momento da amamentação você estava com dores, quantas vezes você não aguentava mais, mas você estava preparando a comida, você estava criando condições o suficiente para o seu bebê, para, para o seu filho e os filho estar bem, mas você não estava bem, e não valeu a pena, não vale a pena, Paulo está usando o exemplo de uma mãe que sacrifica a si mesma pelo bem do outro, para mostrar a maneira como nós devemos viver em relação a uns aos outros uma reportagem que eu vi essa semana sobre uma mãe uma reportagem dizia o seguinte mães coragem, histórias de mulheres que arriscaram e deram a vida pelos filhos então eu li a história dessa mulher, a Laiane o filho dela saiu correndo na frente da rua e um carro veio, ia bater no filho a mãe saiu correndo pulou na frente do filho e jogou ele para o lado o filho sobreviveu, a mãe morreu, infelizmente. Mas uma história de salvação, isso é amor de mãe. A mãe da Laiane, a avó dessa criança, disse o seguinte, a palavra é amor. O que ela fez foi um ato de amor incondicional. O que mais me conforta o coração é que pelo menos ensinei isso a ela. Amor incondicional essa palavra ou essas duas palavras estabelecem o padrão das nossas relações, amor incondicional, porque nós aprendemos com Cristo que essa é a maneira com que nós devemos nos relacionar, a maneira como Ele se relacionou conosco, com amor incondicional, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, é aquele que pulou na frente, nos livrando da morte e levando sobre si toda a carga do nosso pecado morrendo em nosso lugar, que Deus, que amor, esse amor de Cristo estabelece um padrão para as nossas relações, nos convidando a não nos tornarmos pessoas egoístas e como Paulo disse em Filipenses capítulo 2, cada um não pense apenas em si mesmo, mas também nos interesses dos outros, veja, Paulo não está ignorando as suas lutas, Paulo está reconhecendo que as pessoas também estão sofrendo assim como ele, você já parou para entender isso e perceber isso? Você não está sofrendo sozinho, existem muitas pessoas que estão sofrendo ao seu redor, como Paulo diz, nós amamos tanto, tanto que compartilhamos com vocês, não apenas as boas novas, mas também a nossa própria vida, Paulo está dizendo, nós oferecemos a nossa própria vida. Então ele continua dizendo, e sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Como uma mãe que dá vida para os seus filhos. Como um pai trata os seus filhos. Olha que imagens lindas Paulo está criando para nós sobre as nossas relações. Sobre esse amor incondicional de um pai por um filho, o amor incondicional de uma mãe por uma filha, é assim que deve ser o nosso amor uns pelos outros, amor incondicional, eu nunca coloco em primeiro lugar, eu, eu coloco você, cuidar de você, te amar, foi assim que Cristo me tratou, é assim que eu devo te tratar. E ele diz como ele agiu como pai, ele aconselhou, ele incentivou e ele insistiu para que vivessem de modo que Deus considera digno. Olha que interessante, talvez um dia a gente pode fazer uma pregação só sobre isso. Qual é o papel de um pai? O papel de um pai é instruir, aconselhamos, instruir, incentivar e insistir. Eu tenho pensado nisso com a Mel. O meu papel na vida da Mel é instruir ela, aconselhar, orientar ela. O meu papel na vida dela é incentivar ela e insistir no caminho em que ela deve seguir. Paulo fez isso. Paulo estabeleceu relações assim, onde ele está se desdobrando com sua própria vida para cuidar de outras pessoas. No meio de tantas lutas, Paulo não se tornou uma pessoa egoísta. Paulo entendeu uma verdade profunda, que o segredo da vida não é ser feliz, mas fazer diferença na vida de alguém. Veja o que diz o Gary, ah, agora isso é interessante, essa semana eu estava lendo uma reportagem que diz o seguinte... Pesquisa aponta que geração milênio ama mais cães e gatos do que familiares. Eu sei, é mais fácil amar um pet que algumas pessoas da nossa família, não é? É mais fácil. Mas está surgindo uma nova geração que não quer mais ter filhos. Recentemente, um ator famoso da Globo declarou isso. Eu não quero ter filhos porque filhos dão muito trabalho e eu tenho muitos desejos e sonhos na minha vida esse homem acabou se divorciando da sua esposa porque ela desejava ter filhos mas essa é uma nova geração que está surgindo isso está se tornando uma moda se não me engano há uma sigla americana chamada de, eu não lembro exatamente o nome mas é uma nova modalidade de casamento em que vocês não têm mais filhos você tem um pet, o pet é mais fácil de se relacionar porque de fato amar dói amar dá trabalho relacionamentos geram conflitos exigindo de nós amor incondicional, relacionamentos exigem amor incondicional, é impossível se relacionar na vida familiar, no casamento, sem amor incondicional, é impossível, mas segundo Timóteo capítulo 3 diz, que nos últimos dias, os homens só amariam a si mesmos, e eles não teriam, está escrito lá, 2 Timóteo 3. Nós vamos ver isso mais adiante. As pessoas não terão amor pela família. As pessoas não terão amor pela família. O amor de muitos se esfriará. Está escrito em 2 Timóteo 3. Os sinais estão aí. Mas sabe, nós somos chamados a viver de maneira contracultural. Esse é o tema da nossa série. E como disse o Gary Keller Não consigo acreditar que o propósito da vida é ser feliz Acho que o propósito da vida é ser útil, responsável, compassivo É acima de tudo se importar, contar, representar algo Ter feito alguma diferença O propósito da vida não é ser feliz Mas é fazer a diferença na vida de alguém Paulo é feliz porque apesar de tudo que ele está vivendo Ele sabe que está fazendo a diferença na vida das pessoas eu sei que eu já falei muito sobre esse livro aqui. Esse livro marcou a minha vida. Não é um livro cristão. É o livro do Érico Veríssimo, meu conterrâneo gaúcho. Eu li quando eu era um adolescente. Eu tinha apenas cerca de 13, 14 anos. Mas eu fui pego de surpresa porque no meio do livro há uma carta que transformou a minha vida. A história desse livro eu já contei. A história do Eugênio e da Olivia. O Eugênio é um médico bem sucedido que tem muito dinheiro. Mas ele, em busca de dinheiro, e de sucesso, fama, reconhecimento, ele abriu mão de muitos valores e de, de toda a ética possível. E o Eugênio, apesar de tudo que conquistou, não é feliz. Pelo contrário, ele tem uma depressão profunda, ele vai afundando cada vez mais. Ao contrário, o Eugênio na casa dele tem uma empregada que se chama Olívia. A Olívia não tem muito, mas a Olívia tem tudo. E a Olivia, ela tem um brilho no olhar Um dia a Olivia Vai embora E o Eugênio começa a se corresponder com ela E um dia ele fala assim Olivia, compartilha comigo Qual é o segredo O que você encontrou Que eu preciso encontrar Veja o que a Olivia disse O dia mais importante Da minha vida Foi aquele que recordando todos os meus erros Achei que já chegaram a hora de procurar Uma nova maneira de ser útil ao próximo de dar novo rumo às minhas relações. Mudar a maneira como eu me relaciono. Que era que eu tinha feito se não satisfazer os meus desejos, o meu egoísmo? Podia ser considerada uma criatura boa apenas porque não matava, porque não roubava, porque não agredia. Mas a bondade não deve ser uma virtude passiva. Bondade não é não roubar. Apenas. Bondade é compartilhar. E ela continua dizendo, no dia em que achei Deus encontrei a paz, e ao mesmo tempo percebi que de certa maneira, não haveria mais paz para mim, às vezes eu fico imaginando o apóstolo Paulo falando isso, no dia em que eu achei Jesus, eu encontrei a paz, e ao mesmo tempo percebi que de certa maneira, não haveria mais paz para mim, descobri que a paz interior, só se conquista com o sacrifício da paz exterior, era preciso fazer alguma coisa pelos outros, e ela termina dizendo, o mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, que tinham feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos, eu vi ao meu redor pessoas aflitas, que para se salvarem esperavam apenas uma mão, que as apoiasse nada mais que isso, e Deus me dera duas mãos, não se torne uma pessoa egoísta, no meio de tanto desconforto, no meio de tantos problemas que nós enfrentamos, lembre-se, lembre-se o propósito da dor, qual o propósito da dor? Sabe por que Paulo escreveu essa carta? Paulo está sofrendo, e ele usa o sofrimento dele para ministrar no sofrimento daquelas pessoas, a dor de Paulo se tornou o seu ministério, e no meio de toda a dor, ele decide ministrar na vida de outro, através de tudo aquilo que ele está vivendo e aprendendo com Cristo, Paulo não está ignorando suas lutas, ele está reconhecendo a luta dos outros, e ele está usando o seu sofrimento para ministrar na vida de outras pessoas, você já entendeu isso? que Deus está permitindo que você sofra, para que você aprenda também a ministrar, na vida de outras pessoas que estão sofrendo, quarto lugar, não se renda à amargura, não se renda a amargura, ele diz no versículo 13, portanto nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem, vocês receberam ela, olha o que ele disse, portanto nunca deixamos de agradecer, a Deus, essa é uma das marcas da vida de Paulo e do ministério de Paulo, gratidão. No meio de tanta aflição, no meio de tanta dor, lembra o que ele disse em Filipenses 4: descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo é alguém que exercita a gratidão, nunca deixamos de agradecer. Paulo está sofrendo. Paulo está sendo pressionado de todos os lados, mas ele faz questão de lembrar a bondade de Deus todos os dias, ele faz questão de cantar e louvar a Deus, olha que interessante o que aconteceu em Filipos que nós falamos aqui, Atos 16, 22 até 25 diz, os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas, Paulo e Silas pregando o Evangelho foram perseguidos, foram presos, foram duramente açoitados, e provavelmente sangrando muito, foram acorrentados a um tronco, numa escuridão fria, numa prisão fria, sem comer, sem se alimentar, e sabe o que é chocante? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam, uau, cantavam hinos a Deus, agradecendo, louvando, no meio de um dos piores momentos que estão enfrentando, e o que acontecia, os presos ouviam, sabe o que aconteceu naquela prisão? o carcereiro se converteu, muitos outros homens se converteram, porque eles olharam para aquilo e disseram, quem são esses homens, que foram severamente açoitados... Mas eles estão adorando o seu Deus Eu quero conhecer esse Deus Eu quero conhecer essa alegria Eu quero experimentar isso Eu quero encontrar essa paz interior De onde vem isso? Paulo encontrou a Deus E ele descobriu que estava seguro com Deus ele sabia que podia confiar no seu Deus E ele decidiu agradecer Em todas as circunstâncias E ele diz no final da sua carta Sejam gratos em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus Seja grato em todas as circunstâncias Você tem sido grato Em todas as circunstâncias Ou você tem se rendido à amargura ou você ainda vive preso ao passado? Entenda uma coisa: Jesus está voltando. Como você vai viver os seus últimos dias? Você vai viver os dias que te restam reclamando e murmurando do que te aconteceu há dez anos atrás? você vai ficar voltando eternamente ao passado, relembrando as mesmas coisas repetidamente que te fizeram, sem perceber que cada novo dia que Deus nos concede, é um presente, é uma dádiva para nós desfrutarmos, para nós nos alegrarmos, para nós compartilharmos do seu amor e da sua graça, que é maravilhosa, que é suficiente... Até quando você vai deixar o inimigo roubar o seu tempo? Até quando você vai deixar o inimigo morrar os, roubar o seu momento? Até quando você vai deixar o inimigo roubar os teus dias, as tuas horas, os teus pensamentos, a tua paz, a tua alegria, o teu coração? Entenda uma coisa, a cada dia que nós acordamos as misericórdias do Senhor se renovaram, o Salmo 118, 24 diz o seguinte Esse é o dia que o Senhor fez Portanto, nos alegremos nele E exultemos ao nosso Deus Esse é o dia que o Senhor fez o Senhor fez esse dia O Senhor preparou cada dia da sua vida Cada dia que você acorda É uma dádiva É um presente de Deus na sua vida Aprenda a se alegrar Aprenda a desfrutar Aprenda a cantar da misericórdia de Deus Do amor de Deus que dura para sempre E entendo o que Paulo disse quando você, O que José Marco Bessa disse Quando você perceber que como pecador Não tem direito a nada Se tornará grato por tudo nós não temos direito a nada. Mas Deus derrama a sua graça nos concedendo tudo que nós precisamos para viver. Nós temos muitas razões para agradecer. Não se renda amargura. Quinto, não caminhe sozinho. Paulo diz, fomos maltratados, falamos como mensageiros, nós nos amamos tanto, nunca deixamos de agradecer, Paulo o tempo todo, no capítulo 2 e durante toda a carta, ele fala sempre nessa primeira pessoa do plural, nós, 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 Paulo nunca está sozinho, quem são esses, essas pessoas das quais ele está falando? Ele diz no começo da sua carta, nós, ele diz quem é nós? Nós, Paulo, Silas e Timóteo sabe quem são Silas e Timóteo? alguns dos seus melhores amigos amigos piedosos amigos que amam a Deus amigos que amam a Jesus amigos que se importam com a vida de Paulo Paulo não caminha sozinho e se Paulo, que era Paulo não caminhava sozinho você também não deveria caminhar sozinho veja uma das coisas mais lindas que Deus criou foi a igreja e Deus criou a igreja para ser esse lugar onde nós não precisamos caminhar sozinho, nós não estamos sozinhos nós somos família você não está sozinho e sabe, a igreja é o lugar mais seguro da terra nós podemos sofrer mas quando nós estamos juntos, e eu não estou dizendo desse lugar, eu estou dizendo das nossas amizades, quando nós estamos juntos, nós somos melhores, nós somos mais fortes, Eclesiastes 4,9 diz, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, terá ajuda para se levantar, sabe, aqui eu tenho encontrado amigos, piedosos, que nos momentos difíceis, oferecem a mão para me levantar, aqui outras pessoas têm encontrado também uma mão, que se oferece para ajudar, e o que eu quero te convidar é construir relações significativas aqui, a gente não, ser igreja não é só vir aqui aos domingos, existe muito mais do que isso, nós temos crescido em relacionamentos significativos, nós temos construído amizades profundas, de várias maneiras, através dos pequenos grupos, essa semana eu estava com os homens do meu pequeno grupo, numa hamburgueria, e sabe, a gente não estava lá por causa do hambúrguer, a gente estava lá porque nós precisamos caminhar juntos, eu compartilhei minhas lutas, eles compartilharam suas lutas, nós lembramos quem Jesus é, e nós oramos juntos uns pelos outros, ah, como foi bom, eu voltei para casa com o coração cheio, não caminho sozinho, ontem uma pessoa me falou que construiu amizades profundas através do Ministério Novo da Rede que é o Ministério de Vôlei conhece já o Ministério de Vôlei da Rede? é um ministério que tem que ser espalhado pela cidade tem Ministério de Vôlei tem Ministério de Bicicleta tem Ministério de Futebol e sabe, posso te falar, não é sobre vôlei no fundo não é sobre vôlei é sobre relações é sobre amizades verdadeiras pessoas com quem você pode contar, você não precisa passar por tudo isso sozinho, não caminhe sozinho, e por último, não ache que o esforço é vão, não ache que o esforço é vão, Paulo termina dizendo, vocês mesmos sabem irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil, não foi inútil, nós precisamos lembrar disso constantemente, porque muitas vezes diante de tanta pressão, tantas aflições, tantas dificuldades, tantos problemas, nós começamos a nos questionar, será que vale a pena? Será que vale a pena seguir a Cristo? será que vale a pena se esforçar tanto em um ministério como o dia de hoje, no estacionamento debaixo de calor, será que vale a pena realmente ficar ali ah, no, nesses equipamentos, será que vale a pena ficar lá no Kids também nesse tempo de calor, cuidando de crianças, falando de Jesus, será que vale a pena? Paulo poderia se questionar disso, porque entenda, Paulo passou anos na prisão, e sabe qual foi o final de Paulo? Deus não livrou Paulo da prisão, Paulo foi decapitado será que valeu a pena? valeu porque hoje a vida de Paulo é encorajamento para nós essas são as palavras de um homem decapitado que está dizendo não ache que o seu esforço é vão vale a pena vale a pena você que está servindo você que está seguindo a Cristo você que é um pastor e tem sofrido não esqueça vale a pena e um dia nós vamos receber a nossa recompensa como Paulo disse, afinal o que nos dá esperança e alegria e qual será a nossa magnífica recompensa, ele diz e coroa diante do Senhor Jesus quando ele voltar qual será a nossa magnífica recompensa ele responde serão vocês, sim, vocês são o nosso orgulho, e alegria, sabe, Paulo não está olhando para aqui e agora, Paulo está olhando para a eternidade, e sabe, Paulo sofre porque ele matou muitos cristãos antes de se conhecer a Cristo, mas agora, ele dedica a sua vida a Cristo, como Cristo dedicou a vida dele, para que pessoas possam conhecer Jesus, e para que um dia lá no céu, Ele possa encontrar essas pessoas, e assim também um dia, nós vamos chegar no céu, e nós teremos a nossa recompensa, o galardão, já parou para se perguntar, qual é o galardão? Nós não sabemos, mas uma das coisas que eu acredito, é que o galardão, a nossa recompensa, serão as pessoas, que nós levamos a Jesus, quando você entrar no céu, pessoas vão te receber e vão dizer obrigado, porque você compartilhou Jesus para mim, a sua vida fez diferença na minha vida, e a pergunta que eu te faço, quando você chegar no céu, quantas pessoas vão te agradecer? Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Trabalhem sempre com entusiasmo. Jesus Cristo está voltando. E nós temos muito trabalho a fazer. Não importa o que aconteça. Nós não estamos sozinhos. Trabalhem sempre com entusiasmo. Para refletir e praticar, primeiro, como você lida com as pressões e aflições em sua vida, você confia em Deus quando as dificuldades surgem? Segundo, você pode passar aí para mim, por favor, em que medidas críticas afetam suas escolhas e ações? você busca mais agradar as pessoas do que agradar a Deus terceiro e último como você pode usar suas próprias lutas e dificuldades para ministrar aos outros você está disposto a reconhecer a luta dos outros mesmo em meio aos seus desafios pessoais você está disposto a usar a tua dor e sofrimento para ministrar na vida de alguém, para fazer a diferença na vida de alguém Pois a vida é sobre isso. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque apesar de quem nós somos, o Senhor nos ama tanto. E o Senhor deu a sua vida por nós naquela cruz. Nos rendendo, nos entregando, nos presenteando não apenas com perdão, mas com todas, todas as bênçãos celestiais. Pai nós queremos te agradecer porque apesar de passarmos por momentos difíceis e tantas lutas, nós podemos saber que não estamos sozinhos, nós podemos caminhar contigo, nós somos encorajados pela tua presença em nós, o teu Espírito Santo, que nos conduz, que nos consola, que nos enche de alegria no meio mais das mais severas tribulações, Deus nos ajuda a viver como Paulo com os olhos firmados em Cristo. Nos ajuda a permanecermos sóbrios, atentos. Nos ajuda a, sermos, a vivermos cheios de esperança. Crendo em Ti, crendo na Tua promessa. Crendo naquilo que está por vir. A nova vida, o novo mundo que está nascendo. Sabemos que serão momentos de dor, dores de parto mas muito em breve, muito em breve, estaremos contigo para sempre, vivendo eternamente uma vida perfeita, cheia de alegria, desfrutando da tua presença. Pai, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?